0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一讲让你意想不到或者是认知有偏差的纪晓岚。受到影视作品的影响呢，纪晓岚在现代人眼中的形象始终是个谈吐风雅、幽默风趣的大学士。不过，很少有电视剧提及纪晓岚的感情生活，以至于大伙儿都觉得纪先生是个老光棍儿。实际上呢，这真实的纪晓岚，他非但不是光棍儿，还是个颇为风流的浪子。上世纪七十年代，考古界就发掘了河北沧州的纪士陵。由于纪晓岚和其夫人被葬在了其他地方，所以在这处寝陵中，这考古人员只找到了七具女性的遗骨。结合着史料分析，这七位应该是纪晓岚的妾室。由此可见，纪晓岚最起码有八个老婆。古人呢，都以儿孙满堂作为壮大家族的资本。所以，男人三妻四妾的情况那是比较常见的。不过，像纪晓岚这样有八个老婆的官员，那可以说着实也不多。那么，为什么纪晓岚娶了那么多的小老婆呢？哎，就是因为纪晓岚生性风流，家人担心他会溜到青楼做些伤风败俗的事儿，所以便给他纳了几房的美妾。说纪晓岚的原配夫人马氏比纪晓岚大三岁。相传呢，在马氏与纪晓岚成婚当晚，这亲戚朋友闹洞房，非要这对新人做一首诗，这才肯罢休。马氏是信手拈来，吟诵道：“百年良缘在今宵，诸君莫要再相扰。”纪晓岚是立刻接了后面两句说痴女正在停梭等，速让牛郎过鹊桥。这就是新人的文采是令人折服，一时间也是传为了佳话。由此可见，马氏的文采也不俗。想来也是，能够成为纪晓岚的原配，肚子里如果没点墨水哎呦，那可是万万不行的。说马氏陪着丈夫携手，就走过了五十个的春秋。这段感情放到现在来看，那都是难得的金婚。两人的感情啊，平淡如水，缺乏激情。五十年来是相敬如宾，就像普通的老夫老妻一样。纪晓岚往家里领回七个小妾，马氏也是从来不争风吃醋，反倒、啊、对这些姐们是非常的好。这一点从现代人看来，那简直可以说是不可思议。不过，在当时啊，这种情况比较常见。原配夫人有时还会帮着丈夫挑选合适的妾室，并肩负管家的责任。不同于马氏，纪晓岚几乎将一生所有的感情就投注在了爱妾郭氏和沈氏的身上。说郭氏在十三岁那年便加入了纪晓岚家，足足比纪晓岚小了十多岁。郭氏年轻时啊，肉体令纪晓岚十分的沉迷。有一段时间，纪晓岚几乎从不光顾其他夫人，是独宠郭氏。可惜的是呢，天妒佳人，郭氏在30岁那年身染重疾，时一命呜呼。纪晓岚悲痛万分，只能用诗句悼念这位佳人。在郭氏嫁入纪府之后。她每天呢都陪着纪晓岚看书，帮丈夫是磨墨倒茶，可以说一人相伴的这段岁月是纪晓岚一生当中最幸福的时光。直到二十多年之后，纪晓岚才从小妾沈氏的身上找回了激情。与郭氏一样，沈氏也是十三岁的时候加入到的纪府，不过在她嫁给纪晓岚时。纪晓岚已经是年过五旬的糟老头子了。马氏是非常喜欢聪明伶俐的沈氏，将她就当成了自己的亲生女儿一般对待。沈氏是非常擅长处理着人际关系，平生未尝处一人。她曾对丈夫提到，如果女人在容颜老去之前死去，可能啊还有人感到惋惜。若是活到个七老八十的，只会是令人生厌。自己绝不想活得那么久。不幸的是，沈氏是一语成谶。他在三十岁左右年华的时候逝去，算是达成了心愿。沈氏在嫁给纪晓岚时啊，目不识丁，但因为她天赋异禀，没过多久便自学成才，粗通文艺。沈氏过世之后呢，纪晓岚感受到了与郭氏去世时一样的痛苦。为了悼念亡妻，纪晓岚写下“春梦无痛时一撇，最关情处在依稀”一的名句。在这句话里呢，我们也能读出纪晓岚老年丧妻的凄苦，令人惋惜。而在坊间传言说，纪晓岚的性能力也是异于常人的，而且呢是一度成瘾。说是如果一天不与美人欢爱，纪晓岚就会觉得浑身不自在，这皮肤里啊就像有虫子在爬一样。如果连续几天没房事，纪晓岚就会被憋得双眼通红，像是饿狼一样。在《崇明漫录》这本野史的作品当中。作者就向后人揭示了纪晓岚的性瘾。这书里写的意思呢，说纪晓岚的前世是个野怪，像野兽一样，每天是无肉不欢，无女不欢。每天纪晓岚都要进行五次房事：早上起床一次，早朝归来一次，午饭过后一次，太阳落山一次，半夜呢还要来一次。哪怕是与妻妾结伴出游，只要纪晓岚精虫上脑，便会在野外随时对妻妾求欢。由此看来，纪晓岚的性能力的确很强。当然，野史中的说法呢不足为信。哎，您各位只当是个消遣，是切莫当真。节目最后，咱来看一看这个《聪明漫录》的原文。纪文达公自言，乃野怪转身。以肉为饭，无粒米入口；日欲庶女，五谷入朝一次，归玉一次，五间一次，伯母一次，临我一次，不可缺者。此外，成性而性者，亦往往而有。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。